0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragöte werden. Heute geht es um die Frage, warum wir nicht lernen. Okay, natürlich lernen wir alle jeden Tag immer wieder, aber wenn es darum geht, aus einer durchlebten Krise oder einer absolvierten Krisenübung konkrete Lehren zu ziehen, dann bleiben notwendige und wichtige Lerneffekte leider oft aus. Das Ergebnis, begangene Fehler werden wiederholt und Chancen für Verbesserungen werden nicht wahrgenommen. Und letztendlich bleiben frustrierte MitarbeiterInnen übrig. Frustriert, weil begangene Fehler nicht behoben werden. Frustriert, weil einmal erkannte Probleme immer wieder zuschlagen. Und frustriert, weil letztendlich unnötige Risiken eingegangen werden. Das Lernen aus Erlebten hilft uns ja, unser Handeln und unsere Organisation besser anzupassen und vorzubereiten. Je rascher und umfassender ich Lessons learned nach einer Krise umsetze, umso besser passe ich mich hier an meine Umwelt und an mögliche Herausforderungen an. Also eigentlich sollte die Grundhaltung nach jeder überstandenen Krise oder Übung sein, so schnell wie möglich, aber auch so gründlich wie nötig, evaluieren und daraus lernen. Und wenn man mit den jeweils zuständigen Personen in den unterschiedlichsten Unternehmen, Organisationen oder Behörden darüber spricht, dann sagen auch alle sofort, ja natürlich wäre das ganz wichtig dann wird meist tief gesäufzt. Und dann beginnt der nächste Satz mit dem Killerwort, aber. Denn in der Realität wird häufig nur ein Bruchteil der Erkenntnisse auch wirklich umgesetzt. Was, wie schon gesagt, ja mal schade ist. Und äh, wenn man mit den zuständigen Personen spricht, auch von niemandem so wirklich gewollt wird. Aber letztendlich geschieht trotzdem häufig nichts bis die nächste Krise oder die nächste Übung dasselbe Problem unbarmherzig wieder aufzeigt. Dann haben zwar mitunter einige Leute ein Déjà-vu, was aber nicht unbedingt etwas an der grundlegenden Situation ändert. Wenn also eigentlich allen klar ist, dass Lernen aus Erfahrungen extrem wichtig wäre, warum geschieht trotzdem oft nichts? Nun, der Grund, der am häufigsten ins Treffen geführt wird, meiner Erfahrung nach leider meist zurecht, ist ein massiver Mangel an Zeitressourcen. Krise bedeutet, dass die normalen Abläufe massiv gestört sind, oft sogar für einen längeren Zeitraum. Und im Falle einer Übung sieht es nicht viel besser aus, im Gegenteil. Da kommen oft auch noch die Anstrengungen für die Vorbereitungen dazu. Wenn dann alles überstanden ist, dann drängen sich verständlicherweise die eigentlichen Routineaufgaben wieder in den Vordergrund. Oder anders formuliert, Alltag, Frist, Aufarbeitung. Und dabei erlebe ich oft, dass die Betroffenen sogar ein schlechtes Gewissen haben und es ihnen klar ist, dass das kein guter Weg ist. Aber der allgemeine Termindruck wird halt durch Krisen und Übungen nicht unbedingt reduziert, außer man hat bei der Krisenbewältigung so schlecht gearbeitet, dass man, wie es so schön heißt, jetzt Out of Business ist. Ja, mangelnde Zeit ist und bleibt also der Nummer eins Grund für mangelndes Lernen aus Erlebten. Das bedeutet aber im Gegenzug, wenn ich eine Übung plane, ohne im Vorhinein bereits Zeit für die Aufarbeitung einzurechnen und zu fixieren, ja, dann kann ich mir im Wesentlichen die Übung gleich sparen. Und für die Bewältigung einer Krise bedeutet das, es ist erst dann vorbei, wenn die gesetzten Maßnahmen evaluiert worden sind und die Ergebnisse eines strukturierten after action Rivers in der Organisation auch zurückgeführt worden sind. Wenn also nicht nur festgestellt wurde, was es für Lessons Learned gibt, sondern man auch alles, was sich daraus ergibt, tatsächlich implementiert und umgesetzt hat. Ja, und das braucht einfach Zeit. Aber ohne die wird es nicht funktionieren. Ohne diese Zeit werden Fehler und Gefahren wieder und wieder auftauchen. Ja, aber leider ist genügend Zeit alleine nicht immer der alleinige Erfolgsfaktor. Auch deshalb, weil in einem gewissen Prozentsatz der Fälle der Zeitmangel leider auch eher eine Ausrede als eine faktische Gegebenheit ist. Denn Lernen bedeutet häufig auch, sich bzw. irgendetwas zu verändern oder sich einzugestehen, dass man etwas vorher nicht gewusst oder nicht optimal gemacht oder organisiert hat. Und so wie manche Leute ein Glas halb voll und andere wieder dasselbe Glas halb leer sehen, Genauso sind manche Menschen nahezu euphorisch, etwas gelernt zu haben und manche peinlich berührt bis verleugnend, dass etwas vielleicht doch anders ist, als sie es vorher angenommen oder gewusst haben. Das passiert meist nicht einmal bewusst, aber es passiert. Und leider gar nicht mehr so selten. Also schauen wir uns diese Fälle jetzt etwas genauer an. Welche Mechanismen greifen da? Warum läuft es so, wie es läuft? Nun, da ist zunächst einmal die Angst, versagt zu haben. Oder zumindest nicht optimal gehandelt oder funktioniert zu haben. Jetzt kann ich mit dieser Angst, dieser Sorge konstruktiv umgehen und genau analysieren, was gut war und was ich wie verbessern könnte. Also <lacht> ein stinknormales After Action Review machen. Oder ich versuche zu vermeiden, dass mein Mangel öffentlich erkannt wird. Dann ist alles wichtiger als ein After Action Review. Vor allem, wenn letztendlich eh alles noch einmal gut gegangen ist, dann hilft es solchen Menschen, möglichst rasch zum Alltag zurückzukehren und möglichst nichts in Frage zu stellen. Ja, letztendlich ist dieser Mechanismus nichts anderes als ein Vertuschen von möglichen Problemstellungen. Aber hey, wenn wir uns direkt nach der Übung oder der tatsächlichen Krise freundschaftlich selbst auf die Schulter klopfen und sagen können, wir haben es überstanden, da muss das doch reichen, oder? Speziell unsichere Führungskräfte mit schwachem Leadership machen das sehr gern. Denn so leben sie mit der Illusion, dass sie nicht in Frage gestellt werden. In Wirklichkeit ist das natürlich kompletter Schwachsinn. Denn wenn eine Führungskraft in einer Krisensituation nicht führt oder nicht führen kann, dann bekommen das zumindest alle direkten und indirekten MitarbeiterInnen hautnah mit. Und erkennen das Manko meist auch ziemlich rasch und sehr genau. Die klassischen selbstgefälligen Floskeln der Führung danach tragen dann eher zur innerlichen Kündigung als zur tatsächlichen Vertuschung der Führungsschwäche bei. Nur das erkennen die betroffenen Führungskräfte selbst meist nicht. Ähnlich wie diese Form des Vertuschens tritt auch ein fast impulsives Rechtfertigen immer wieder auf. Man hätte ja alles richtig gemacht oder richtig machen können, aber irgendwer anders oder irgendwelche absolut nicht vorhersehbaren Umstände haben verhindert, dass man so wie geplant heroisch und überaus erfolgreich aktiv werden konnte. Oder es war in Wirklichkeit alles ganz anders, als es von allen anderen, allen Beobachtern und überhaupt und generell dargestellt wird. Solche Personen finden sich dann auch häufig in der Opferrolle wieder. Vorschläge, etwas aus dem Erlebten zu lernen, werden dann oft wie ungerechtfertigte Vorwürfe behandelt. Man ist ja perfekt, nur die Krise war es nicht. Oder die Übung. Oder irgendwer anders. Das eigene Verhalten wird weiß gewaschen. Man sieht sich über allen Zweifel erhaben. Ja, sehr häufig handelt es sich ja um Menschen, die wirklich motiviert und von ihrer Sache überzeugt sind. Dieses Notfall- und Krisenmanagement vielleicht auch wirklich für wichtig halten, aber sich selbst halt auch für besonders kompetent. Und da haben wir dann meistens den Haken. Kompetenz ist halt mitunter auch mehr eingebildet als tatsächlich vorhanden. Lernen ist, wäre hier ein probates Mittel zur Abhilfe. Nur, wenn ich selbst davon überzeugt bin, perfekt zu sein, dann tue ich mir halt schwer zu akzeptieren, dass ich auch nur irgendetwas an mir oder meinen Planungen verbessern könnte oder sollte. Ich lebe dann also in der fixen Überzeugung, dass meine Vorbereitungen, meine Maßnahmen optimal sind. Jegliche Aktivität, die dieses Selbstbild zerstören könnte, wird dann schnell als Ressourcenvergeudung oder schlichtweg als inkompetent oder unnötig abgetan. Leider kann so eine Einstellung mitunter auch ganze Teams oder Abteilungen betreffen. Ausgehend von einer tatsächlichen oder informellen Führungskraft kann sich das dann sogar derart verfestigen, dass es einiges an Arbeit braucht, um sie behutsam aufzuweichen und diese Menschen quasi abzuholen und in ein lernendes System einzubinden. Nö, dieser Aufwand ist dann auch dringend notwendig, denn diese Haltung, ich bin perfekt und alle anderen nicht. Ja, diese Haltung ist mehr als nur Sand im Getriebe und kann manchmal sogar ansteckend oder zumindest ziemlich konfliktrichtig sein, denn wer lässt sich so etwas schon gern auf die Dauer gefallen? Ja, und dann gibt es noch einen Grund, warum nicht aus Erfahrung gelernt wird. Der gute alte Sachzwang. Das heißt, man erkennt, dass etwas verbessert werden sollte, und ja, da läuft etwas nicht ganz optimal und man würde ja nichts lieber tun, als sofort alles zu optimieren, aber, und da ist wieder das Lieblingswort schwacher Führungskräfte, aber es geht nicht. Nein. Es ist einfach nicht möglich. Denn irgendwer hat irgendwann festgelegt, dass alles so laufen muss, wie es läuft. Und das kann und darf man natürlich nicht so einfach ändern. Da könnte ja jeder kommen. Oder es gibt umfassende rechtliche Rahmenbedingungen, warum etwas so und nur so ablaufen kann. Und mein persönlicher Lieblingsgrund, das ist im Qualitätsmanagement so festgeschrieben und kann bzw. darf daher nicht geändert werden. Ja, tatsächlich, man sollte es nicht für möglich halten, aber diese Ausrede habe ich tatsächlich auch schon gehört. Die Erfahrung zeigt, dass ein Ablauf nicht optimal ist und um in der Zukunft besser für Notfälle und Krisen gerüstet zu sein, sollte man diesen Prozess bzw. Diese Regeln jetzt natürlich anpassen oder verändern. Und wenn es da jetzt ein umfassendes Qualitätsmanagement gibt, dann muss man diese Veränderungen natürlich auch dokumentieren, bzw. vor allem die bestehenden Dokumente entsprechend anpassen. Nur ist das mitunter natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Dokument auschecken, anpassen, inhaltlich freigeben lassen, weitere Freigabeschritte befolgen, Dokument wieder einchecken. Ja, das ist ein Aufwand und soll auch durchaus oft verhindern, dass allzu leichtfertig irgendwelche Veränderungen gemacht werden. Nur, wenn die Scheu vor diesem Aufwand so groß wird, dass Lessons learned nach einer durchlebten Krise oder einer Notfall- bzw. Krisenübung nicht umgesetzt werden, dann hört sich natürlich der Spaß auf. Da pervertiert sich dann das Qualitätsmanagementsystem, was naturgemäß niemand beabsichtigt, der so ein System einführt. Nur in der Realität passiert das leider immer wieder mal. Wie gehen wir es also an, dass wir möglichst umfassend aus unseren Erfahrungen lernen? Nun, zuallererst müssen wir für dieses Lernen Ressourcen bereitstellen. After Action und Implementierung der Ergebnisse braucht Zeit. Es braucht aber auch kompetente, erfahrene Personen, die diesen Prozess leiten bzw. begleiten können. Und die über genug Empathie verfügen, die Führungskräfte und Teams abzuholen, die es brauchen noch nicht schaffen, sich über entdeckte Optimierungspotenziale zu freuen. Denn das ist letztendlich die Quintessenz von Krise als Chance. Das System eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde wird durch die Krise in seiner Existenz bedroht und es überlebt. Wenn man daraus dann seine Lehren zieht, dann ist man nachher besser aufgestellt, robuster, resilienter. Wenn nicht dann riskiert man weiter seine Existenz. Und das ist so einfach wie häufig. Soweit für heute zum Thema, warum wir nicht lernen. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich schon auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisteri.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anbilden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krizmeist3.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.